0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花尽时间
1: ，我是阿梅
0: 。今天呢，我们的话题是《回乡见闻二》的《回乡见闻》的这个系列二啊，又嘴瓢了。<笑>春节回乡，你能看到家乡的哪些变化？呃，聊起这个话题，其实也是得源于一个灵感<咳>。在今年的1月19号，呃，由中国的农业农村部新闻办。指导中国三农发布，然后新华网微博，还有新浪新闻联合武汉大学中国的乡村治理研究中心等等机构，共同发起了一个话题，叫做“回乡见闻”活动。然后呢，这个活动他邀请了非常多的学者、媒体、大 V 和网友一起去分享这些年来家乡的变化。然后这些大 V 就有我其实非常喜欢看的啊，像庄士利和呀，然后。汪友啊，还有蔡全坤、西西啊，然后包括微博的这个非常出名的胡锡进啊、王文评论啊等等人，来去进行相关的一些关于大家回乡的一些评论。然后这个活动它有一个 slogan， 嗯、呃，我感觉也非常非常的有趣，在这里也分享给大家这个 slogan 的内容。它这个 slogan 的内容是这么说的：他说我们从故乡奔向世界，也从世界回望故乡。然后刚刚好，今年过年我跟阿美也分别都从厦门和上海回到了家乡，所以今天我们就来聊聊这期话题，叫做春节回乡。你看到你的家乡有一些什么样的变化
1: ？嗯，是的，我也看到了这个呃，微博上关于这个话题的讨论也挺多的，有很多人参与进来了。然后关于回乡见闻，因为。呃，村子里实际上我一年只只回去一次，然后就是春节的这个假期，然后回去的时间实际上也很短。今年从二十八到正月初六，呃，就八天的时间嘛。然后，但是这八天的时间，我感觉到就发生了特别多的一个变化。就我就我自己观察哈，好像呃，首先一个是。关于家里的这些，呃，因为很多的九五呃九零后吧，九零后都开始成为这个家长了，然后他们对于养孩子的这个观念跟上一辈就有很大的一个差异。呃，在春节期间，实际上我们家有多少个小孩呢？散<笑>一
0: 散，一把手我能算过来吗？ <12
1: 个
0: ><笑>啊，我们
1: 家有十二个小孩，分别从。呃，幼儿园的小班到小学的五年级，对，最大的小孩在上小学五年级，然后最小的话是在上幼儿园的小班，然后总共有十二个小孩，所以春节期间家里也是特别的闹，就这些小孩、呃、很多是，因为我们家有我这一辈有七个孩子，然后很呃除了我之外都已经在这个培养下一代了嘛。然后，但我们这一辈的人对于养孩子这个观念，就我感觉上跟上一辈很大的差异是大家都放养了。就你这个孩子，呃，大家都是用一种像朋友一样的方式吧。就小时候可能，呃，因为我们是爷爷奶奶带大的，然后家长对我们都有一种就是溺爱吧，或者是说就是隔辈亲的这种观念，然后。很很不爱让我们什么磕着碰着啊，但是我感觉我现在我的堂哥堂姐们对于小朋友的这个观念就是你摔倒了你自己爬起来，你遇到什么事情自己的事情自己做，然后我也不爱花很多的时间去监督你，然后去这个要求你做这做那的，但是就是希望你可以健康成长就好了，就是这种教育观念我感觉跟上一辈差异是非常大的。嗯
0: ，就是九零后，呃，一个是他自己。可能我们自己的自主意识更强，然后同时在教育下一代的过程当中，也会倾向于让他们更加独立，同时也不会把过高的那种期待就压制到他们身上
1: 。嗯，对的。然后我们自己的，在我们这一这辈上，可能就是有一些呃婚恋观念上的不一样吧。就家里面除了我之外。还有一些是比年龄比较大，就相对传统的这个结婚年龄来说，年龄比较大，然后至今未婚未育嘛。然后就是我们这种呃婚姻观念的这个变化会比较大，也导致说现在很多农村的这种大龄的男青年呃也一直未婚吧。如果是在以前的话，可能会。被家长逼着说啊、呃，你在这个时间节点你必须得结婚，然后一天可能有两三个相亲对象登门来的这种情况。但是我今年看的话，家里面的相亲的这个数量反而少了很多。
0: 嗯，我今年这方面也有非常明显的感受，就是以前如果回到家其实是要做好被催婚的准备的，但是今年其实没有太多人就是非要催你马上结婚，稍微有一个。亲戚他想打开这个话茬子，然后其他的亲戚可能就会说：“怪不得现在的年轻人都不回家了，就是你说话要注意一点
1: 。”啊，我我家里我回到家的时候，也有一些这个呃亲戚，他可能会提一两嘴，就是说啊，你这个年龄也大了，然后也到了这个该找男朋友的这个时候了。然后你自己得学会给自己安排一下，能谈谈恋爱什么的，但是不会像之前就逼着我哥哥姐姐结婚的那种情况，因为我姐可能她在她二十五岁左右的时候，家里就有很多人逼着她，就是说相亲，呃，直接就是带着这个相亲对象直接上门就开始。呃，在家里泡茶，然后逼着他们就必须得聊聊天啊什么的。我觉得到今年的话，这种现象反正我是没遇到。然后也有可能大家现在的这个长辈们的这个观念有所变化了。嗯，以前我我觉得这
0: 可能也跟以前长辈会认为你在什么样的年龄，你就要做什么样的事情。比如说你二十五岁左右你就要结婚，二十七岁左右你就要呃生出第一胎。然后二十九岁左右，你就要有第二胎，这、就是以前家长的一个这种观念。他会认为你结了婚生了小孩，那么他作为家长对应的一些责任和义务，其实就可以卸下来，然后让自己的孩子去成为下一代他要培养的接班人。但是现在家长可能也呃，一方面有可能也也有可能是网络的影响啊，就是都看到那么多的人三十岁不结婚很正常。再有一个也可能是因为。呃、哦，现在的年轻人其实他不结婚，他也会把很多的责任放在自己的心里面。就是他并不是说不结婚，他就完全
1: 不能立业。嗯，是的。然后长辈们可能就是对于现在年轻人的这种生活方式也比较能接受了，可能就通过呃各种各样的视频平台啊、网络平台啊。微信啊，各方面这种各类的 A P P， 他们都接触的比较多，对这种观念也比较能接受。因为我记得，呃，我邻居有一个姐姐，她比我大个可能三四岁左右吧，然后她也现在可能接近三四、三十四、三十五的样子，然后她也是自己有车有房的，也在厦门工作。然后以前呢，我我从来没有见过她，因为大家可能对她争议比较大，关于她。嗯，大龄未婚的这个方面，然后呃也觉得说他条件很好嘛，因为他在银行里面工作，然后各方面都很优秀，但是他就是不结婚。以前可能包括我妈在内都会说到他，嗯，大家聊八卦的时候他也是一个话题。但是今年呢，我就看到他出门来给我们拜年来我们家拜年，然后各。各个地方都去走动了，然后就大家就就不会再对于他的这个身份有很多的非议，可能就是长辈们对这方面就是现在真的接受度会高很多
0: 。嗯，是的，今年其实我们家的长辈甚至还说出了一句让我瞠目结舌的话，不知道他们是从哪个网上学到的，大致意思就是说早结婚的人可能在三十岁已经离婚了，但是晚结婚的人不一定意味着你的。呃，这个婚姻的周期，就是婚姻的时间不会维系那么长时间，就他们的这个观念有了一些跟现代比较先进的观念接轨的地方，不像以前割裂的那么的那么的开
1: 。嗯，是的，这个我我觉得真的是要感谢互联网给家长们、给长辈们带来的变化。嗯
0: ，对，但我还是感觉在在家乡这个。呃，结婚这件事情对于男性来说会难度更大一些，因为我其实扎扎实实的有看到特别多的，就是我们家那边的男生，就是嗯、呃，能还是能感受到家乡那边男性他们在结婚上所面临的一些实际的困难，就以前是新闻里的一个数字，因为新闻里的数字其实早就告诉我们，中国由于很早期的时候。呃，男女比例不平衡嘛，然后有三千万的男性将来是要打光棍的，然后当时感觉是一个数字，但是现在真的是扎扎实实的被分配到了，我觉得是被分配到了我的周围，我就看到有一些男生就是邻居啊，然后或者是呃有的是比较远的亲戚啊，他们到了一定的年龄，然后房子也有，车子也有，彩礼什么的，他们家长其实都为他们准备好了。但是他们就是找不到适龄的未婚的女性跟他们结婚，因为同年龄阶段的人差不多都结了。然后呢，你要找的话，你从呃外地去认识一些人也比较难。然后他们的爸妈现在都寄希望于让他们在网上找一个结婚对象带回家也行。然后甚至是有一个亲戚他说，呃，现在以前很难接受的一种观点啊。他说：“你找一个二婚的呀，带小孩的呀，都可以，就赶紧解决你这个终身大事，以防将来父母都不在了，你还是孤单一个人，总觉得会非常的不放心。”所以今年我其实能切切实实的感受到家乡这种因为呃之前男女比例不平衡所带来的现在的这种结婚困难的处境。嗯
1: ，对，这个在我身边也也也是比较多的，因为。有很多人结婚了，但是也有很多人到现在还没有结婚嘛。特别是，嗯、呃，村里的这些男性青年们，就是好像未婚的人还挺多的。比如说我哥，呃，我哥现在已经有两个孩子了，然后我大的这个侄子已经上一年级了，二年级了。这样的情况下，我哥身边他的很多同学都还没有结婚，就证明证明说。这个大龄未婚的男青年真的特别的多。然后我我跟我哥聊起这个话题的时候，我哥说他们现在的解决方式是到厂里面，到工厂里面找这些呃外省来的一些外省来就业的一些女生，然后把他们带回家啊，跟他们谈恋爱，然后把他们带回家，然后娶了他们这样子。呃，因为如果是在因为工厂里面嘛，就是男女生的比例的话，都差不多是一半一半。然后能你能遇到的这些未婚的女性会，会机会会更多一些。所以他说，他身边很多同学都用这样的方式去解决这个婚姻的难题。嗯
0: ，从这点上来看，男生还真的是在婚姻里面啊，他们更多的其实是把婚姻当做一种功能。然后女生可能会相对来说更看重感情多一些，因为其实，在我们老家的这个地方，对于很多男生来说，他只要觉得他该结婚了，然后这个女生还不错，他真的就可以立刻马上结婚。我这次回到家，呃，见到了一个初中的同学，他我印象当中他一直都有在谈恋爱，然后他谈各种各样的女朋友嘛，但是呃，去年的时候他就火速的。从非洲，他以前在非洲工作，然后火速从非洲回到家，然后快速的就跟我们当地的另外的一个女生通过相亲认识，快速的就在两个月内把婚结掉了。然后他的原话就是说，因为觉得自己应该回来孝顺父母，所以想要快速的定下来。那他真的就可以在一到两个月的时间内相亲，然后结婚，速度很快。而对于女性来说，其实现在大城市的很多的女性。单身女性数量是很多的，啊、呃，比如说北上也有一些数据调研的结论，北上的北上广深的女性比较多，而女性又不会特别迁就去回到家乡随便找一个男生，在一到两个月内快速的嫁了，就女生在这方面还是有一些情感需求的。我感觉男生对于婚姻的看法，功能性的这种，就是功能性的这种概念，对他们来说会更更重一点。
1: 嗯，对我，我前几天也听我的这个堂哥说了，他的一个同学就年龄可能接近三十五岁，或者是三十五岁往上了，然后他更快，二十天左右就结婚了。他在可能呃年前的腊月二十几的时候去相亲，遇到了一个女生，可能各方面条件都挺合适的。然后正月初几就去订婚了，正然后婚宴准备在正月初十就把它办完了。我当时也觉得非常的惊讶，但是又好像也挺合理的。嗯
0: ，对，也有也有一定的道理。然后我记得我在跟我的这个同学，呃，聊起我聊起我单身找不到对象的时候，他他的脱口而出的第一句话，他就说：“你你还不是随便挑。”就他的意思是你还不是随便挑，就说明其实，年这就是适龄结婚的女性在我们老家的这个地方，现在确实是很有很有优势的一个存在，就是可能相对男性来说啊，这这也应该说是以前男女比例不平衡所带来的一个后果。嗯，我其实发现还有一个变化，我觉得是城乡的这种贫富差距缩小了。可能一线城市跟其他城市的这种贫富差距有在拉大，但我感觉城乡的贫富差距缩小了，因为我每一年我们过年的时候都要去给我奶奶和我姥姥去上坟，然后呢都会经过呃他们以前住的那个村子，然后呢今年我就发现村子里面基本上全部都盖了小洋房，然后这个小洋房呢盖的特别特别的漂亮，它就约等于是。平常在北上看到的那种小别墅建的特别的好看，我当时就问我爸，我说这个房子盖一套下来可能要花多少钱？然后我爸就跟我讲说，呃，现在的工费和料费是特别贵的，就是工人的这个工时费很贵，然后呢，呃，盖房建房所用的料，比如说砖啊、瓦啊、泥呀、啊，就各种各样的东西，这个料很贵，一个平房盖下来大概需要三十万。以上，嗯，就是硬装还不算里面的一些软装。如果是盖这种小别墅、两层小楼，大概就需要五十到六十万。而农村人他们盖房的时候，其实这个房子并不会像我们在城市买房需要按揭，就是你可以先付一个首付，后面再去慢慢还贷。他们是一次性要拿出这么多钱才能把这个房子建好，就一下子能感觉到，其实村里面的人，大家会整体的这个。这个贫富差距跟城市人其实是缩小了的，最起码，嗯、呃，能够拥有一套自己的这种小房子。但是呢，这个房子住的人很少，就很少有人来住。嗯，也是据我爸的这个说法啊，他说这个其实村里面的人更多的是希望自己老了以后在老家有一个根，然后现在年轻的时候可能在外面打拼，但是老了之后还是要回村去住的。就我感觉，这个城乡差距的贫富差距缩小了。然后，同时在微博上也看到非常多的乡村的人回到家之后去发了这个对应的见闻，然后下面的评论区有很多的城里人在说难以想象，就他觉得这个是假的，他不敢相信，也觉得不可能，农村人可以拥有三十万、五十万，然后甚至有一些别墅可能更贵啊，有这么多的钱去建房，他们都印象当中的农村还是那种脏乱差，然后。方方面面的条件都很差，很难，很很不适合居住，都还是这种印象。我觉得这个也是我这次发发现的一个较大的变化
1: 。嗯，我我觉得说我作为一个福建人，对于福建农村的这种别墅的这种建筑还挺有发言权的，因为我们这儿很多呃福建很多农村的这个这个建筑哈都是很豪华的。很多很多的地方，你很他的这个别墅建的看起来比城市居住起来更舒服的样子，而且我的堂姐他他们家在去年刚把这个家里的房子翻建了一下，也是建成这种别墅的样式，建了五层楼，然后光是把这五层楼建起来，不包含装修就已经花了一百五十万左右，然后我当时觉得特别的离谱。因为我觉得说，你花一百五十万可以在城市里面买一套房子了，为什么还要在农村农村建起来呢？然后我堂姐她说，她还是很希望这个寒暑假的时候可以带着孩子回到家里面来住，然后呃，农村的各方面她都就是会住的更舒服一些，所以在家里一定要有一套自己的房子，而且现在的农村的建设真的。让我感觉特别明显的几个点，比如说它这个地方，我们家我们这个村子的卫生现在变得特别的干净了。我小的时候就是、嗯、小的时候没有的东西，现在好像都增加了很多。比如说现在我们村里面在各个片区都有建设这个垃圾的收集点，以前没有这些东西的时候，可能大家。垃圾都是各自丢各自的，然后会村里面的各种道路啊、路边呢、啊，可能都会比较脏乱。然后现在呢，都有统计统统一的收集处理了嘛。然后包括说，呃，现在村里可能养鸡、养鸭、养这种猪这种家畜的人变少了。我小的时候，呃，可能你回村，然后在这个路边走的时候，还会闻到那种。鸡鸭棚或者猪棚里面传出来这种异味，那现在就没有了。可能我记得前一段时间、前几年吧，我们村在建设这个文明、文明乡村吧，还是美丽乡村的时候，有好几项政策，一个是呃村边的一些茅房的填埋处理，这些是由村镇统一去处理的，哦、然后还包括说他会把主路旁边的一些房子。会给你一些补贴，要求你做一些装修或者是一些装饰，嗯、就是会刷成统一的颜色，或者是呃刷一层漆之类的，然后会让我们的一些主干道和乡村这些外观变得更好看了。所以现在的村里面的各方面的环境哦都会更好一些
0: ，嗯，就是更宜居、更干净，然后也更美观。
1: 对，是的，这些的变化是非常明显的。嗯
0: 、我印象当中，我小的时候每次过年我们要去上坟，咱们上坟，呃，都要穿胶鞋，因为冬天的时候会下雪，然后那个雪化了，路都会变得特别的泥。你如果不穿胶鞋的话，你就没法走。但是今年就发现，所有的路，大大小小，哪怕是一个很小很小的那种小巷子，全部都铺成了柏油马路，就是。特别特别的干净整齐，开车就可以直接进去。就今年，我这也是发现了一个很大的变化。我感觉是不是，呃，国家现在其实也是希望通过新农村的建设，让更多的人愿意留在乡村去开发乡村。嗯
1: 嗯，是的，这个我们村开了，好像新开了两条路，是可以通往隔壁的这个城镇的县城。然后，对于我们的出行就方便的很多。嗯，如果是做生意的话，其实它这个运
0: 输就会变得更便利
1: 。嗯，对，没错。
0: 嗯，我觉得这个是一个特别特别好的变化，就是你如果不常常回乡村的话，就会感觉，嗯、呃，可能乡村还是它原来的那种很破旧的面貌。但是你如果常常回去，时时常都能够看到这种更新，这里就要。表达一下，<笑>我觉得我们国家这方面做的还是非常非常好的。呃，还有一个我在这次回家之后，我的感受比较深的一个地方，也可能是因为年龄越来越大了吧。以前老是在网上看到那句话，人家说你、你的、你楼下就是楼下开超市的，然后医院里的医生，然后政府的工作人员、学校的老师，全部都是女同学。我这次回家就有特别深的这种感触。我们回到家。然后不管办任何的事情，总是有人说去找你的这个同学，去找你的那个同学，然后就发现，哎，还真的是家乡的这些市政机关、学校，然后呃商户，真的几乎全都是有自己的同学在那边工作的，就大量的大量的人，绝大多数的人还是选择留在家乡，然后在自己的父母身边去工作生活。像我这样的，就是来到外外地的，其实数量还是极少的。我发现
1: ，嗯，可能到我们这个年纪，很多的，呃，我们这一辈的人开始回流家乡了吧
0: ？哦，对，是的，是的。以前大家，呃，还有刚才我开头说到的我的那个同学，以前大家都在外打拼，什么北上广深，国外的也也有也有很多，比如说去新加坡呀、加拿大呀、非洲啊，就很多地方。然后近两年，因为我们都已经快三十了嘛，然后近两年都陆陆续续的回到了家乡
1: 。嗯，对他们，而且你刚刚说到的我也很认同，就是小县城或者是小乡镇，几乎都是人情社会。就是呃，刚好前两天我伯父跟我说，呃，如果看你好像不太舒服的样子，然后他说要带我去医院，我说。我说不用不用，我去这个厦门可以去一个三甲医院，我再去看一下。然后我伯父说去什么三甲医院？我带你去县城这个什么医院啊？我有认识的人在里面，你都不用排队挂号什么的，我直接去了，我就给你开单什么什么的。我虽然最后被我拒绝了，但是确实县城里面的这种人情关系都很很常见，很密切。嗯，对。
0: 就办办一个什么样的事情，哪怕是极小的，你要订一个饭店，大家也会说，呃，我找人给你订一下。就是好像流程、规则、制度在小城市里面并不流通，更流通的，确确实实还是人情关
1: 系。对，但是可能啊，我觉得我自己是还是不太能适应这种关系，可能还是在城市待久了。嗯，关系它也会带来很多很多的反面
0: 。其实我觉得流程、规则、制度是最好的。关系它会带来很多的负面的一些影响，就是有的时候你不通过关系你就办不成事情。这是小城市还是到现在为止，我觉得可能还是会出现的一些问题吧。也是回到家乡之后看到的一些跟大城市不太一样的地方。然后我爸就是因为也会聊到这方面的话题，他就对于我这种。老是想要通过固定的规则来去办事情的这种想法，也不叫嗤之以鼻，就是认为我太幼稚，不适合当地的这种生活生活环境，因为他非常的清楚你想要的这个规则和制度在这里是没有的，或者是被压倒的
1: 。嗯，说的也是，因为我因为我也被我的长辈就是批评过这方面。他、啊、觉得我们太太不懂得变通了，嗯，对，然后不懂不懂人情，啊、呃，不懂这些，就是比如说亲戚朋友之间这种往来啊，比较冷漠吧，可能觉得我们，嗯，你的冷漠是因为你在
0: 大城市通过流程制度就可以好好的生活，你不需要用你的热情天天维系各种各样的关系，但是你在小城市，就像我们这种在小城市，如果我们还这么冷漠的话，也很有可能。都很难生存<笑>，我感觉有这种可能性啊
1: 对。对、呃、啊，然后我还觉得今年有一个我我感觉上有一个变化是啊、呃，关于赌博的娱乐活动变少了。比如说以前会可能过年期间，大家有时候就会做一些啊、呃、打牌、打麻将，然后会有一些赌钱的活动在里面。不要说这个会,会被被封。比如说，以前我我的爸爸他可能会过年期间会跟这些叔叔伯伯什么的，呃，约起来什玩一些什么炸金花之类的这种活动，然后，呃，一天也许他们这个牌桌上就有人输个几百上千的，有人赢个多少钱的。但是今年好像，嗯，近几年吧。不知道是因为大家都没钱了，还是其他的娱乐活动开始盛行了，所以关于关于赌博的活动，我看着好像今年一场都没有，没有人在谈这个赌钱啊啥的。嗯
0: ，我这方面虽然你你在很南很南的南方，我在很北很北的北方，但我们的差异性竟然不大，就是同样的情况。以前我印象当中，每到过年，甚至还会因为赌博各种各样的吵架。打牌啊，打麻将啊，然后甚至是到外地去赌博，然后有的人他赢个几千几万，有的人他输个几千几万，家里面的人都会因此而吵架。但是今年大家也会打麻将、打牌，但没有听到说谁输了很多很多的钱或赢了很多很多的钱，也有可能是因为，呃，疫情的这三年，大家也都认识到赚钱并不是一件容易的事情吧？因为我今年应该是二零二二年。我就会常常听到我姐提起，因为她在家乡嘛，她就会常常提起说，这个钱其实对现在对大家来说其实是很难赚的，在这几年里面
1: 。嗯，我觉得不赌也是一件非常好的事情，大家呃玩什么就是纯娱乐，没有这个其他的这种，不说什么大小赌怡情之类的话了。然后今年喝酒的人好像也变少了， oh. 就是。呃，以前可能或者是因为以前年轻气盛的人比较多了，总总感觉每一天都有人在喝醉。但今年的话，就该很克制。哎，为什么我们我这边也是这样的？好好神
0: 奇啊！就我以前每到过年，我都有一个让我最不舒服的事情，就是我看到有的人喝醉之后会耍酒疯。但是我今年没有看到任何一个人喝醉。大家就算是有人他即将要喝醉的样子，他基本上也都还处于一个相对清醒的状态。
1: <笑>对，这也是一件好事吧？我觉得赌博跟呃喝醉耍酒疯之类的这种现象，就是我春节期间不太愿意看到的。然后，嗯，现在可能是因为大家都有别的娱乐活动了，比如说刷短视频，现在就呃。不管男女老少吧，大家坐下来没无聊的时候就开始掏出手机开始刷视频。嗯、呃，
0: 还有一个其实跟你刚才说的喝酒赌博，我觉得应该归到一类里面，就是聊政治聊的特别的少。以前一到饭桌上，特别是过年，因为从呃初一一直到初五，我们这边几乎每天都在聚大餐。大大型的那种聚餐，每顿饭都要炒二十多个菜的那种。以前每次饭桌上大家都会聊政治，比如说什么军事最近是什么样的情况，然后最近的领导人什么样的情况，然后方方面面啊，特别是男性特别喜欢聊这一块。但是今年没有听到大家在聊政治相关的一些话题，我突然间觉得跟刚才说到的这个喝酒赌博有异曲同工之妙。就是人们普遍变得更加的克制，而没有那么疯狂。就是以前，干什么都干得特别的疯狂，酒要喝到醉，喝到酩酊大醉，然后赌要赌到自己也不叫倾家荡产吧，但是可能要赌掉，在我们城市一万就相当于是两三个月的工资，要赌掉这么多。然后聊东西也特别的聊一些天南海北的宏观的一些东西。但是今年大家会更给我的感觉是更沉稳
1: 、更踏实的再去生活。嗯，是的，是的，大家开始更关注身边的一些呃这个生活的一些小细节吧，然后关心家人而不关心说呃各种国家大事之类的。因为之前我也遇到了很多的，因为我们这儿跟隔壁台湾省一海之隔嘛。所以特别爱聊台湾，嗯、然后今年我倒是没有听到各种叔叔伯伯或者是嗯哥哥弟弟什么的再来谈这个话题了
0: 。嗯，还真的是，以前一到喝完酒，然后我印象当中，我爸、我舅、我叔叔他们坐在一起就会开始聊什么时候收复台湾的这种话题。<笑>今年也没有再聊这个话题了
1: 。这可能。跟大家就是这几年的生活过得越来越艰难，也越来越踏实是有关系的吧？嗯，就是、是不是经济非常热
0: 的时候，人们普遍更加的疯狂？然后当经济处在一个相对下行的状态的时候，人们会普遍更加的呃压抑一些。嗯
1: ，也不
0: 叫压抑吧，就是比较克
1: 制。嗯，是的，这也是。嗯，在、uh, 我看来，这是一件好事情。嗯，
0: uh, 对，就是以前的经济发展速度很快，然后过热嘛，因为我们每年的增速很高。现在其实也有一定的增速，但增速其实是很慢的。比如说去年只有百分之零点四，还是零点零四来着，我记得。我的当时我们还开了一期，专门开了一期这样的话题，就是大家会呃更加踏踏实实的回归到。我觉得是回归到生活的本质，然后去看自己身边的这种人和事，去讨论身边的柴这个柴米油盐，去落入到真实的人间，而不是老是把眼睛盯在那些自己可能触碰不到的地方
1: 。嗯嗯，说到这个经济的话，我感觉呃回乡，我感觉到农村的一个变化是我们的这种。农产品的变现能力好像变强了，就是各种家乡本来只有你只能在当地买到的东西，现在通过这个电商平台或者是各类的这种呃政府吧的扶持，然后好像很多的这个农产品它都有能力就是呃流通到全国各地去了。以前我们这儿，嗯、比如说我的家乡的话，本来有一款这种。麻薯，它是你本来只能到这个镇上去买，但是现在呢，它有它还扶持了一个比较大的这个麻薯的品牌，然后这个品牌它可能带着这一个整整个镇设呃生产这个麻薯的企业或者是说这个呃作坊。你都来做这个牌子，然后不仅帮助这个当地致富，也能帮助我们的这个特色美食走向很多的家庭、很多的地方去。而且我买年货的话，我还特别喜欢买别人当地的一些呃美味的东西，比如说我特别喜欢买的一些像三明的特产板鸭，还有什么麻辣兔头啊。或者是啊，之前我同事还给我介绍了一款江苏那个常熟的一个叫什么折鸡还是折鸭，就这种特色美食美食嘛，嗯、我觉得通过电商，它就经济就可以达到很好的发展，带动当地的一个经济。嗯
0: ，这个也是，也确确实实是一个是一个变化，就是呃，今年我去看了。我们初中的一个老师，他现在是我们当地的一个校长，他已经快七十了，就是多次返聘，因为教学能力很强嘛，多次返聘。然后他也讲到这块的内容，就是，呃，他现在也会把他的很多的购物放在网购上面，就是接近七十岁的一个人，把他很多购物放在网购上面。然后他向我们展示了他在网上买到的各个地方的吃的东西、用的东西
1: 。对。而且通过现在的短视频，不管是抖音啊，还是各种快手什么的，大家可以展示自己家乡的各种美食，然后呃，再通过电商平台把它卖出去。我觉得是一个嗯，科技改变我们的生活和改变经济的特别好的一个方面
0: 。嗯，经济改变了，也同步出现了你最开始说的观念上的变化。家长们对于婚姻啊，然后包括你生孩子的这个速度啊，然后包括你有很多的一些行为啊，他的接纳度也更高了
1: 。对，说到这个，<笑>我就想起，呃，就是不管不是婚恋方面的，是我的就是家乡，我的家长们就是长辈们，他们对于我们年轻一代的，就是在春节做的很多活动，以前前几年他们都会就是用一种。责骂的态度，比如说我们在家里搞这种烧烤，他们就会说你们干嘛吃这些不健康的东西，然后还乱花钱之类的，或者是说我们去啊、呃、田里挖个坑，然后在那边烤红薯的时候，家长就说我们浪费粮食，或者是我们去放烟花，然后他就说我们浪费钱，然后搞这些乱七八糟的东西，然后硝烟的味道还那么难闻，那么臭。但是今年我们把所有活动都做了一遍。<笑>他们对于我们这些啊、呃、做这些乱七八糟的事情，就觉得笑笑好算了。你们的生活就是年轻人的生活，你们怎么开心怎么来吧。哦，这个观念就特别的轻松而舒适。<笑>对、嗯、他们，对于这种年轻一代的这种生活方式，感觉上去接受度高了很多，可能跟他们现在接触网络接触的比较多有关系。嗯。嗯
0: 我今年还发现，呃，大家对于这个应该叫做生活生活方式吧，就是今年有超多超多的人放烟花，因为国家其实以前就颁布了相关的法令，就是过年期间是不允许放烟花爆竹的。但是呢，今年不管是在小区里面，还是路边，还是很多远方的天空，你只要一抬头，大家都在放烟花。今年我们也买了很多的烟花去放，然后我有一个。呃，有一个朋友，就是他在抓放烟花的人，<笑>就是然后抓到之后批评教育，也没有真的有很严重的一些相关的惩罚。就是我感觉今年大家也有一种要把压抑的那种欲望，呃，抒发出来的这种感情，然后这种感情就是通过2023年我放一把烟花庆祝他，然后把2022年尽快送走。赶紧迎来美好的二零二三的这种期待感在里面
1: 。我也我也有这样的期待，所以今年春节我也放了好几场
0: 烟花。<笑>嗯，还有一个，我觉得回乡之后，我的一个感受就是，嗯、呃，大城市跟小城市相就是一个一个对比吧，应该也算也算是家乡的一个变化。就是我觉得家乡的人对于教育的重视程度，普遍还提升的更高了。其实我们家那个地方本身对于教育的重视程度就相当之高。在我上高中的时候，那个时候是二零几二零零九年左右吧，二零一零年那个时候想不起来了。那个时候我们的高中学校它就有一个买分儿制度，就是你如果差一分，你就要交八万块钱才能上这个重点高中。然后如果说你差了两分，你就要交八万五，三分九。九万这样往上不停的提嘛，然后当时我印象当中，家长们都要连夜凌晨一两点到学校门口排队给自己的孩子交钱，让他去上这个重点高中。其实当时对于教育的重视程度已经很高，但现在我发现对于教育的重视程度比以前提升的还更快。大概在小孩两岁左右的时候，我们家乡这边的人家长就会开始陆陆续续的给他去报各种各样的班，这个班也不一定是兴趣班。有可能就是让他，呃，学习说话，然后学习一些日常生活当中很基础的一些技能，就是要让他早早上学，同时对于外语呀、啊，然后以及呃国学呀、啊，方方面面的这些学习也非常非常的重视，整体的这种教育的重视程度都提上来
1: 了。嗯嗯，可能也是因为我们这一辈也开始，我们这一代人也开始当家长了。
0: 哦，有道理。我们这一代的人开始当家长了，而我们这一代的人其实应该相对来说还吃了一点教育的红利的，是吧？嗯，是的。嗯，我们上一代人其实也不叫上一代人，就是八零年代的人，他们吃教育的红利应该说是更高更多的。而我们这一辈的人，我刚才说的那个对教育的重视度，哎，刚刚好，其实是八五后吧，八五后到九五之间，八五到九五之间这个阶段。嗯嗯，对
2: 。总之看到家乡，嗯
1: ，你说
2: ，我
0: 说，总之看到家乡有这么多的好的一些变化，其实一下子就理解为什么那么多的人会想要赶紧回到家乡生活。因为，呃，我开头有提到我的那个同学，他从非洲回来，然后他就感觉过得特别的开心，然后他是我的初中同学。现在整个我们初中的班里面，只有我跟我的另外一个朋友，我们两个在上海，剩下所有人都在家乡。今年呢，我的那个朋友，他跟我说，他也准备回家了，<笑>他也准备今年回家了，就是想在家乡生活，因为他觉得家乡有自己的房子，然后有自己的车，父母朋友都在身边，找一个工作，然后在家乡生活，他感觉特别的舒适。
1: 我们我回家的时候也跟我的这个兄弟们聊起这个话题，然后发现大家都很想回到家里的这个小乡村里面生活，因为我们也是在这个乡村里面长大嘛，就对这个地方有很美好的回忆，而且它现在变得越来越好了，我们就觉得说，呃，如果以后有一定的经济实力之后回到家乡生活是很舒服的。而且家里空气好，各种方面都很好。现在购物什么的也非常的方便，好像，对,对，好像我们回去生活的可能性变大了很多。嗯，我在说到这这个时候，我都快
0: 落泪了。我落泪的，我落泪的地方是在于说，就剩下我一个人
1: 了，<笑>就剩下你一个人了
0: 。嗯，对，就是，嗯。你你以前其实能非常清晰的感受到，随着年龄的增长，在北上广深漂的人就是会越来越少嘛。但是你没有想到说，现在已经少到就剩下自己一个
1: 人了。啊<笑>，<笑> uh, 我是觉得我们未来在大城市里面定居的可能性还挺低的，但是如果。呃，如果未来真的回到家乡去生活，也不失为一个有可能的选择吧，一个好的选择。啊、对,对
0: ，应该说也确确实实从现在的这种回乡见闻来看，确确实实是一个比较好的选择。但我在这里我要吐槽一下我家乡的这个空气，空气质量真的真的好差呀！我在家，就是我穿我的鞋子跟我的裤子。都不是那种纯白色，就只是泛白的颜色。一天下来，全是灰，然后包括裤子上那个膝盖那个位置都是磨的很黑很黑。然后，嗯，放烟花的时候，当时我有一个也是一个年龄比较大的一个长辈，他就在旁边说，他大致意思就是说，嗯，其实不让燃花燃放烟花爆竹也有一种就是国家的要求，就是说不允许污染空气嘛。然后他当时说了一句非常愤恨的话，他说：“把一些污染性的企业全部都建在我们的城市，我们放一把烟花，燃就是燃放三天烟花，这个空气污染根本就比不上那些污染性的企业在我们城市所带来的伤害。”就是他年龄其实很大，他一直都在家乡生活，但是他也能够看得到家乡的一些问题，只不过他也无力改变，然后也不太可能再搬出去生活了，然后。今天他给我发了一句话，他说：“奋斗吧！”<笑>他给我发了一句话，让我奋斗。
1: <笑>加油，争取早日回到家乡。嗯，争取早日回到家乡。<笑>我要早日退休回家乡，
0: <笑>早日早日赚够足够的钱，然后退休回到家乡养生。<笑>对，嗯。呃，谭先生是不是也有一些你回到家乡之后的见闻想要跟我们分享的
2: ？嗯，因为我一直在家乡，所以嗯，感受可能没有那么特别大的一个差异。但是今年过节我是跟外国人一起过的，就是家人和外国人一起过。然后对于中国放烟花这个事情，我首先说一下，我们是。我所在的地方是湖南长沙，然后长沙的浏阳也是，呃，全世界的这个呃烟花之乡，也是呃全球百分之呃政府或企业赛事指定呃烟花百分之九十五以上都是来自于湖南浏阳。那么我们这边其实放的很很多啊，然后刚开始放的时候，外国人开玩笑说，如果不是在中国生活过，还以为打仗了。啊，还<笑>以为是两毛，两两个两个老毛打打架了，结果发现很漂亮，觉得很不可思议。然后也发现中国这个传统文化能够得以很好的保留下来。嗯，因为曾经他们国家啊也是经常放烟花，但是因为跟着欧美走嘛，啊，我觉得这个烟花，我觉得今年我不知道各位是怎么看的，的确。那今天我们很多群有些因为今年今天可能是，呃上班了嘛，然后很多这个老板开始放烟花，有些人受到一些处罚，啊、呃、处罚了两百元，然后也有些，反正我觉得烟花，我觉得今年最大变化还是烟花，我觉得还是烟花，因为我觉得，呃所谓的特别是在这个，啊、呃、去年之后啊所谓的这个强国梦啊，我觉得中国。中华文化自信，我觉得这是一个很大的一个点啊。如果大家觉得烟花可能有污染，可能是暂时性的，但是跟很多制造业啊，跟很多我们的这个石油啊和这些东西比起来，真的是，嗯，没有很大的，真的是不值得一提啊
1: 。所以的
2: 话，我其是觉得中国要有，你就不能按照。欧美的标准来给自己一个框框，比如说我们过年很多一些习俗，比如说一起打麻将，啊，一起就是串门啊，这些都是我们的文化。比如初一上坟啊，这些东西其实很多东西都是咱们的文化。呃，甭管它这个低俗或者是不科学，但是有些东西，比如说呃新年投一个香啊，投香啊，那这些东西其实都是咱们传统文化。那咱们的现在生活好了。啊，不管是在外地打工的，还是在本土奋斗的啊、呃，年轻人还是中年人啊，我觉得其实一年生活不易，是吧？然后再说在咱们三年，其实不管从哪个方面来说，每个中国人都是属实不易的啊，不管是中国人还是在中国工作的其他外国人，能够感受到中国的一步一步在往好的方向去发展，包括我周围的很多外国朋友都对中国的今年的经济。都是比较乐观的，包括这个国际金融的主席啊，我看了今天新闻说，美国今年的 GDP 的增长预计是百分之呃三啊以下，然后中国的 GDP 肯定是在 4% 以上，而且美国的 GDP 可能还会出现更大的一个呃通胀危机，可能会比预期的会更低啊，中国的话可能会更好，那这一点来说，其实就是我们向了一个好的一个方方向去发展。啊，这是一个毋庸置疑的一个事实。然后今年过节的话，其实我觉得还是有个很大的一个改改观，就是养过的一些朋友们就是比较放开了，那没有养过我们尽可能都保护老人家。像我家的话是尽可能保护九十岁以上的，我们不去拜访，我们通过视频的方式我们去拜访拜年。那我们尽可能就是通过线上的方式啊，避免这个高龄老年人这个这个可能会有这个。呃，相对的一个风险啊，在里。面
0: 。嗯，哎，刚才有提到一个回乡见闻当中的变化，就是关于这个文化自信。<对>最早期的时候，确实是有点，嗯、呃，欧美什么都是对的，然后感觉我们好像很多地方都是错的，都是陋习。其实我今年那个，嗯、我刚才说到那个长辈，他还说了一句话，跟你说的这个意思有点像。他说，放了几千年了，为什么不让放了？<笑>就是他们其实。呃，内心的这种文化自信的感觉，就是其实都还是在心底的。就包括现在我们对于自己，像你刚才说到那个头香，就是有很多的一些呃古早的一些文化传承下来的东西。我现在的新一代的年轻人，他的认可和接纳程，范这认可和接纳的程度，也都会比七八十年代的，我觉得甚至可能还要高一些。是
2: 的，其实怎么讲，我我个人还是觉得。呃，中国传统的东西包括今年这个有一个很大的一个情况，因为我可能身边很多跟外国人接触比较多嘛，然后今年我们在很多社交平台当中，关于我们中国的年是应该叫做呃这个呃 Chinese 呃那个呃那个 Chinese Year， 或者是叫做呃那个呃那个 N、呃、那个呃 n o n 呃，农历啊是农历新年还是中国年？但是我发现很多呃国外的很多朋友就习惯了还是中国年啊，就是 Chinese Year， Happy Chinese Year。然后但是很多呃最近我就发现我们周边的国家开始有点不爽了，因为我们这几年呢，包括我不知道大家发现没有，最近我很多身边的朋友呃，包括我身边的外国人在看中国的《三体》这个。呃，那个电视剧了啊，发现中国的《流浪地球》啊，还有这个呃中国的一些电影啊、电视剧啊越来越好了。而且我们中国自身的这个、嗯、这个电视剧啊，不仅有中文字，还有泰语、法语、英语、西班牙语和韩语、日语的字幕。你说我们越来越自信，越来越就是把自己的东西给全世界的人、朋友一起分享。我觉得这一点，我觉得给我的感触是特别大的。嗯，但是也有些人。嗯唱反调，就是说，哎，凭什么就是说你呢？我们以前是，那我就不讲争执了。咱们看历史是吧？啊，周边多少国家受咱们影响，嗯，嗯
0: ，对，就是有这种文化自信在，嗯
2: ，对，这一点我觉得今年感受特别大，嗯
0: ，刚好我也想分享一个小的故事，就是我看到的一位呃，今年他去日本旅游的一个人。然后他说他到日本非常非常乡村的一个地方去旅游，然后呢，在这个地方有一个小图书馆，小图书馆里面呢有一个外文书籍的展架，那个展架上只放了一套书，这套书就是《三体》。他当时就觉得，就他的这个文化自豪感一下子就上来了。然后看到老魏也想上麦，但我们今天聊的时间比较长，嗯，我们就暂时不邀请上麦了。然后今天的这个话题，回乡见闻，春节回乡，你看到家乡的哪些变化？就聊到这里，非常欣喜的，嗯、呃，看到大家都分享了很多家乡的一些好的方方面面的一些提升。那今天我们就到这里啦。每周二、四、六的晚上，我们在多人连麦聊天事件。